0: Las bandejas están girando. DJ Time. La pista te está esperando. Domingos de 0 a 2. DJ Time. Con Claudio Ferraro. DJ Time. Por 937. Nacional Rojo. Haz la tuya.
1: En el aire.
0: Bueno. <risa> en tus oídos. Siete.
1: Siete. Nacional Rock.
0: La electrónica es un género musical que abarca un amplio abanico de formas de música bailable contemporánea. Se puede usar para diversas funciones, incluyendo simplemente escuchar música para bailar, como también para música de fondo. A diferencia de la música electrónica de baile, algunas formas de electrónica no son necesariamente para bailar. El género está imprecisamente definido y tiene DJs interactuando en diferentes regiones y periodos de tiempo. Son los subgéneros los que nos ocupan y nos comprometen a hacer docencia. Así es que, desde la producción, pasando por un soporte, el sello discográfico y el ocasional artista, es que nosotros estamos en este tiempo de DJs Comienza el DJ Time, el programa símbolo de la música electrónica de todos los tiempos que no para. Por National Rock 93.7, nacional y federal, aquí estamos y aquí nos quedamos. Solo pasen... Y bailen.
2: ¿Cómo les va, amigos? Buenas noches, bienvenidos a otra edición, la edición número 6102 del DJ Time. Tenemos una noche por delante realmente extraordinaria. Tenemos una entrevista exclusiva en unos minutos con Carlos Alfonsín, el DJ Carlitos Alfonsín, muy querido por todos. Por supuesto, estamos con todo el equipo, con Pablo Barcas en los controles, con. Es más gusto siempre la musicalización y hoy estará tocando DJ Dweck, una música realmente espectacular que te la recomiendo. No te despegues, recordad que estás en el 1139 39 88, 88 es el WhatsApp. Estamos sorteando dos remeras, pero se va sobre el final del programa. Y por supuesto, aquí estamos y nos quedamos. Soy Claudio Ferraro, para todos ustedes en arroba Claudio Capo Ferraro. Y por supuesto que no paramos hasta las 2 de la mañana. Solo pasen y bailen. Vamos. Siempre estamos arrancando este programa con la influencia de la música disco, estábamos escuchando Disco Feelings, esto es Loco Group y vamos a arrancar con una entrevista prometida durante la semana que es realmente para mí un privilegio para todos ustedes que van a poder escuchar eh, a un gran DJ, a una gran persona, también lo va a hacer y por supuesto ya le estamos dando la bienvenida al DJ Carlos Alfonsín, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá muy bien.
2: Bueno, me alegro mucho de tenerte en el programa, Eh, vos sabés que hoy me dieron una definición tuya que me me cayó también alguien de de Corrientes, Marcelo Bravo, me dice, va a estar el DJ de los DJs, porque es tanto el aprecio que se te tiene y la trayectoria que vos tenés, que muchos de los DJs, y me pareció una definición bárbara, como para colocarte en en, en un sitio muy especial como DJ y como artista, ¿no?, de este género, y dices y, bueno, y quedaste tanto gracias ¿no?
3: por el reconocimiento la verdad que uno nunca espera tanto
2: sobre todo el interior eh, cómo te conoce, me llamó mucho la atención los tres o cuatro llamados que tuve para bueno para hacerme alguna pregunta, es que te iba a preguntar por las notas en el DJ Time vos lo sabes muy bien como son salen, y, y, y por supuesto que no son notas, sino que contamos la historia de los DJs eh, sobre el trabajo O sea, preguntarle a Carlos, sabemos que desde muy chico se relacionó con la música y bueno, y ahí sigue Carlos contando, ¿no?
3: Muy bien, Eh, así es. Desde muy chico, con los discos, siempre me gustó la música y bueno, las ganas de poner música con amigos y hacer conocer los hijos que uno escuchaba y eso es lo que te va llevando a, a... Querer o no, a veces la vida se va llevando por lugares que uno no creía que iba a terminar. La verdad que yo no pensaba hacer DJ. no era mi intención, pero bueno, ahí estamos todavía vigentes.
2: Vos tenés formación musical, ¿no, Carlos? O sea, ¿te formaste? Un estudiate? poco. Eh, sí, de chico estudié guitarra, estudié piano,
3: pero nunca tuve mucha continuidad porque de chico viajaba mucho, nunca estaba más de un año en una ciudad me mudaba mucho por a veces vivía con mi viejo a veces con mi mamá Eh, mi viejo se mudaba muy seguido y bueno nunca tuve la continuidad de creo que tampoco las ganas de estar practicando siempre un instrumento y me gustaron varios me gustaba mucho el bajo, en un momento la batería y Después, eh, de, mi abuelo era pianista y bueno, me lo aprendí
2: un montón de chicos. Bueno, te resultó mucho más fácil este asociarte y, y, y empezar a, a entender un poco la, la música, ¿no? Y, y cómo te, te, te empezó a encontrar eh, la música, que seguramente no era electrónica sobre el principio, eh, en toda su definición, y, y cómo te fuiste incorporando y cuáles fueron tus influencias, ¿no?
3: Mira creo que tuve muchas influencias de familia, lo que escuchaban en sus casas, desde, desde folclore, tango,
1: uh-huh.
3: mi abuelo compuso tango, era músico, y le gustaba mucho el folclore también, eh, no solo argentino, de muchos lugares de Latinoamérica, eh, tenía mucho, teníamos mucha música en mi casa. Sí, sí. Y después también viví en Brasil, ahí, y bueno, aunque no quisiera, tenía mucha música brasileña alrededor, Nova eh, creo que esas son influencias grandes, pero bueno, yo de chico escuchaba rock, eh, me gustaba el rock psicodélico, el rock uh-huh. sinfónico... Y después fui pasando para el lado del pop, del punk, del New Wave. Me tocó ser pionero de un montón de estilos. Yo creo que del New
2: Wave, eh, el, el pionero del New Wave y, y de presentarlo así en las radios y eh, como popular para, para la gente que lo empezaba a conocer, sos vos, sin duda.
3: Bueno, no sé tanto, porque en la época que yo arranqué por ahí, yo empecé
2: haciendo radio. de
3: en la Rock and Pop, hice el primer programa que tuvo la Rock and Pop, junto con Fabián Couto.
2: Ahí hay una historia de un día muy especial, que que antes en la Argentina se tomaba como un día eh, que Eh, estaba eh, relacionado a la música sacra, no se pasaba.
3: Que yo empezar a poner música oficialmente, (risas) digamos. Y después pasé por ahí, por la Radio Nacional, tuve un par de años muy lindos con Edu y el Pollo, hacíamos un programa increíble
2: ahí. Sí.
3: Eh, Edu eh, hoy día es eh, Gotham Project, por ejemplo, para sí. que tengan una referencia. Bueno, de manera hacíamos ese programa en Radio Nacional, mediados de los ochentas.
2: O sea, sos un, sos un DJ que de, de toda la música busca algo o, so, o se influyó en su momento y y después todo eso te, te empezó a llevar por un camino que, que empezó a hacerte ver ya la música más electrónica. De hecho, y te vi en muchas pistas.
3: Pasó que en un momento, eh, como te decía, por ahí yo no, no, no tenía ya... Más que... Los clubes grandes ponían música más comercial de lo que se escuchaba, no me daba muchas ganas de poner esa música. Y tocaba más en fiestas privadas, en lugares así, más under. Sí. Hasta que, bueno, en un momento me llamaron para tocar en el Dorado, fue los principio de los 90 en el 91.
2: Un lugar espectacular.
3: Y ahí me dejé, me, me dediqué un poco más de lleno, porque aparte, desde el primer día, el lugar fue un éxito, yo estaba todos los días, tocado solo toda la noche, me iba bárbaro.
2: Además que se me procuraba mucho, eh, todo lo que sea artístico, estaba en El Dorado, más allá de la música.
3: Sí, bueno, yo me relacioné a través, antes de, de, de dedicarme de lleno a ser Trabajé muchos años en cine y en dirección de arte, banda Ajá. y haciendo videoclips. Entonces estaba muy relacionado siempre a todo lo que era la música. Y bueno, eso también era, creo yo, como un personaje de la noche en esas épocas. Sí. Y una cosa te va llevando a la otra, creo que... Tuve esa oportunidad de poder hacer lo que me gustaba en el Dorado y que el lugar haya sido un éxito y ahí se me
2: abrieron las puertas. Era un lugar infaltable los fines de semana porque tenía tenía una una música muy particular, que que, que es como decís vos también, tenía mucho que ver con el gusto y la influencia del DJ y no eran temas que se escuchaba comúnmente en en, en otras discos o en otros clubes. la pregunta es cómo claro, te relacionas... Todo sí. el
3: principio de lo que era el Asichá, claro. el Hog, claro. eh, todo el comienzo del House y no sé desde el, el Dragamasi, sí. poníamos de todo, eran sí, sí, notes sí. largas de 7, 8 horas
2: a veces. Sí, aparte había música de los 70...
3: Sí, eh... hacíamos el, durante la noche, había tandas que eran... Música de los 80, de los 70, ordinario tenía una... Tampoco era lo más... Eh,
2: Muchos lados de temas, ¿sabes? Sí. Bueno, pero por ahí era eh, lo que la gente quería escuchar en algún momento, ¿no? Descubrir que, esos eh, lados de... Situar... Eran momentos de
3: transición, tampoco sí. se podía... Todo nuevo de golpe, la gente quiere siempre un poco en algún momento de la noche conocer por bailar a los que conocen
2: sí contame un poco es cómo la... te, te relacionaste eh, después, por supuesto o cómo te llevaron a hacer el DJ el, el que empezaba a marcar tendencia a, a mover gente y, y a repartirse y en mira, los el
3: Dorado tuve otras etapas anteriores donde me fue muy bien yo así hacía Primero, bueno, después de la radio, cuando empecé a hacer radio, se me abrieron también un montón de puertas, incluso salía a tocar como el DJ de la rock and rock, la rock para que se conociera la radio, íbamos a diferentes boliches de Buenos Aires,
1: uh-huh.
3: y tuve la primera residencia en time todo eso durante uh-huh. los ochentas, era una época más de New Wave, eh, no sé, esos más así oscuros, dark, y, y ya cuando o sea, empecé con lo del Dorado, que me fue tan bien, empecé a trabajar con Javier Luquez, que era un relaciones sí. de relaciones públicas muy, muy, muy importante acá en sí, Argentina, sí. pero era el número uno en muchos años, sí, sí. y empecé a trabajar también haciendo muchos eventos, trabajando para marcas, siempre con mi estilo. Y, y bueno, me, tuve mi primer banda que se llamó The Soul, y sí, ahí. ahí empecé a trabajar con Gonta, con la y con los veranos en Punta del Este. Y, y bueno, y ahí empezaron las primeras veces tour y, y las giras por el interior, y empezaron a tocar en lugares grandes.
2: En el interior son, primeros, son muy conocidos. Los primeros
3: años que estuve ahí en El Dorado, sí. había elegido un evento que había importante, también escribí los mejor DJ, no por, no por mi técnica, por ahí yo siempre fui convencido que lo, lo que le gustaba a, mí, a la gente era la música. Sí. Después fui mejorando la técnica con el tiempo, pero yo en aquellas épocas, ponía prácticamente los temas enteros porque no me parecía correcto cortárselo al artista, pero en una cosa medio conceptual y tampoco los temas estaban hechos tanto como para mezclar. Es, es un concepto mejor.
2: muy fuerte que estás tirando. O sea, no, no te gustaba cortar los temas porque era una forma de cortar el pero concepto. Respetar lo que había hecho el claro. artista. Sí.
3: Lo que pasa es que bueno, los temas tampoco estaban hechos para que los DJs lo mezclaran. tal sí,
2: cual. Sí
3: apenas empezaba el tema capaz que se empezaba a cantar los remises y sí, las versiones largas que había temas siempre había como unos maxis que esos sí venían como más largos y estaban más preparados para direct. pero si no las versiones de los álbumes siempre fueron más cortas duraban poco ahora son larguísimos los temas pero en dice épocas ¿Cuatro
2: minutos apareció en la barbaridad? Sí, 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 sí. sí. No, me, me quedé pensando que nunca me dieron esa respuesta de, de, de lo puntual que sos, ¿no? De, de, de respetar la, la obra inmaterial, como se dice, de, de, de un artista, de no querer cortarle en un momento puntual porque a vos te convenía el gancho. Eh, me quedó esa respuesta, nunca me la habían dado. Y, y referido... Sí. Sí.
3: En una época creo que, que estaba bien pensar así un poco. Sí.
2: Tiene tiene que ver con, con cómo piensa el DJ también, no hay cómo maneja su pista,
3: pero... Sí, obvio, ¿no? También es válido el mit que ponen un minuto de cada hit. Sí. Y, y también funciona bárbaro. Y, y no hay una receta para nada, creo yo, que que cada uno con su
2: librito le funciona de, de, de diferentes maneras así ah, es Carlos cuando arrancás me estás diciendo que arrancás con con Gontad y, y una movida que, que es la que acerca después a, a la electrónica, más allá que yo te conocí en Energy en, en una radio eh, popular de, de alta rotación de música y ahí teníamos también
3: nuestros programas ya más más en los 90 Sí. Vos ahí en la radio eras el,
2: el capo. Bueno, sí, pero eh, fundamentalmente <risa> yo te conocí siempre con un perfil muy bajo, con un con un gusto muy muy, muy refinado, con, con la música, más allá de cruzarte siempre en un aeroparque, en un aeropuerto. Era increíble, era siempre estaba Carlitos viajando para Córdoba. Y eh, fundamentalmente... Estoy tratando de ver cuándo arranca Carlos en, en... Más allá de sus seguidores de siempre, en esa en esa popularidad, me parece que es en Energy, en la continuidad que te da eh, la gente de que es como producción, ¿no?
3: La verdad que sí. Eh, en el 94 pasé a trabajar al Cielo. Sí. Que En aquel momento era super top. Bueno, ¿No más? Era el mejor lugar de acá en Buenos Aires y... Y empecé a trabajar con Gontal, y los veranos y ahí con la marca en Punta del Este, era un lugar super top y hacíamos, traíamos artistas importantes, los primeros a Argentina y, sí. y bueno, ahí un poco arrancó con ellos, fui creciendo también y después ya en el 98 empezamos en Pachá, con Paula, en Hernán. Sí. Zucker, y eso marcó toda una época pero tuve la suerte que desde el 94 que estaba trabajando en el cielo en cada año tuve los sábados libres y empecé a ir a, como residente a Córdoba todos sí, los días sí. sí. para allá sí. y bueno a partir de ahí no paré de viajar
2: por nunca, todos lados nunca 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 y bueno, me imagino que entonces estuviste en lo que fue la apertura eh, post-Energy de Greenfield. Eh, sin dudas, eh, sí, algo que funcionó muy bien. En y que en las Energy,
3: en, en las de, paraís, de, sí. de la primavera, y... lindas épocas.
2: Yo entiendo que en Energy estábamos en una etapa muy comercial donde teníamos que contarle a la gente de qué se trataba desde la radio, ¿no? La música... Era
3: muy los comienzos. Electrónica, ¿no? ¿no? claro. Incluso 92. los primeros videos. Y era todo
2: muy nuevo. ¿Vos sabés que a vos, este, y hablando de videos, se te atribuye mucho ser uno de los iniciadores de lo que hoy se llama la carrera del VJ Porque te gustaba mucho tener siempre proyecciones por sobre lo que hacías.
3: Y mi trabajo en cine me gustaba mucho hacer muestras. Hacía muestras con el día posible. que una vez por mes donde presentábamos los primeros videoclips y cortometrajes. Siempre me gustó mezclar todo eso. Es, es, era lo que me dedicaba. Ah, pero, pero, de
2: un gran pionero de lo que es una profesión. Un gran pionero de lo que es una profesión del DJ, ¿no?
3: Bueno, eh, sí, me gustaba mucho eso. Y, y la verdad que siempre... Me hubiera gustado poder continuar también haciendo esas cosas. Sí. Toda la parte de imagen siempre me atrajo mucho y me eh, muy lindo. Pero bueno, ya las, las tecnologías han ido cambiando muchísimo y hay chicos que trabajan más, los mismos, diseñadores y hay un montón de tecnología que ya no me ocupo de manejar.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Pero siempre
3: me gustó todo lo creativo. De todas maneras, es es algo
2: visual, es algo artístico y tal vez vos de... Me gusta
3: trabajar en equipo,
2: así que me rodeo
3: con gente siempre que que nos entendemos.
2: Carlos, eh, los soportes, lo tuyo siempre es el vinilo, ¿no? El soporte que más amas es el vinilo y obviamente... Tenés que usar las DJs. Mira,
3: nunca dejé, nunca dejé de seguir comprando discos y tocar con vinilos, aunque ahora, durante la cuarentena, sí. eh, empecé a tocar con... con... pendrive. Sí. Lo había hecho un par de veces, pero nunca me había puesto realmente a armar carpetas y todo. Y durante la cuarentena tuve el tiempo para dedicarles. Y ahora estoy también tocando con pendrive y me gusta, está bueno, además de que puedo poner otras cosas que no tengo en vinilo o pitch claro. y demás. También este el tema de tocar con vinilos es un, un poco a veces complicado, no siempre las condiciones son las mejores, tiene la logística, de adecuado, mira
2: logística o, para transportar tampoco.
3: Y bueno, claro, es también ahora viajar con vinilos en avión se hace difícil, no te dejan llevar mucho equipaje, te cobran carísimo. Y los que estamos manejando los de muchos
2: ¿Y te habrá pasado como a muchos que cuando llegaste alguno faltaba? ¿No te pasó nunca eso?
3: Bueno, no, pero no, no me pasó eso. Por bueno. suerte no. Feliz. No hombre. he tenido ese problema. Pero sí... Me han llegado bolsos rotos varios. Eh, me han faltado cosas,
2: pero discos no. No, pero los vinilos, vos sabés que era oro y a veces los, los bolsos de vinilos estaban. Sí,
3: tengo amigos que, tengo amigos que le han desaparecido discos.
2: Sí. Increíble. Eh, Carlos, sobre la tecnología, ya que habíamos arrancado hablando del Pendrive, de la CDJ, ¿qué, qué opinás de lo que le aporta la tecnología? a la música electrónica, cuando vos ya venís con una carrera desarrollada y, y estás sí, bien preparado. para ya
3: podido haber hecho un tema en el 91, pero mí ya soy de los pioneros de haber entrado con la, <risas> con la tecnología. Mis eh, primeros temas de AVEX Soul sí. los hice en un en Sonic, un tecladito que era un sampler y grababa pedacitos y Hacía como un boceto y después invitaba a amigos a tocar. Pero a mí se me abrió muchísimas puertas que antes. Si bien compuse los temas, las melodías, todo, pero nunca tocaba ningún instrumento. Eh, Poder acceder a eso me dio la posibilidad de componer sin tener que saber tocar un instrumento. Eso fue algo increíble, la verdad.
2: Y saliendo del productor musical, eh, la tecnología que le aporta a los dj's hoy en día, que sabe que con dos botoncitos, ¿qué, ¿qué opinas de eso?
3: A mí me parece bárbaro. Creo que todas las nuevas tecnologías que puedas agregar a tu conocimiento es bueno, pero también creo que que tenés que saber hacerlo analógicamente, digamos. Perfecto. A veces doy el ejemplo de un matemático. ¿Puede un matemático considerarse matemático si usa solo la calculadora? Claro. Tenés que saber sumar y restar, hacer las cuentas en el pizarrón. Como veo, siempre los genios ahí dibujando fórmulas.
2: Claro. ¿No? Sí, te acuerdo. Qué buena explicación. Ya me diste dos explicaciones que las guardaré para siempre. Carlitos, contame tu presente, tu, tu presente... En, en la pandemia, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo se está desarrollando? Estamos en plena pandemia.
3: Mira, tuve. Como te cuento, yo me fui. Yo no, no, he pasado por muchas crisis, así que siempre trato de en encontrar el lado positivo y generar cosas y reinventarme. Eh, durante la pandemia, donde vivo, pude hacer todo esto de lo digital, que lo tenía por tuve tuve el tiempo y pude practicarlo, hice eh, varios streamings, después eh, durante el verano salí de gira por varias provincias, hice como 30 fechas, me sacé las ganas.
2: Veíamos las promos, sí, veíamos las promos, me llamaba mucho la atención.
3: Y ahora que, bueno, estábamos con Zucker, con un proyecto de abrir una historia...
2: De eso quería hablarte, porque vi, vi vi imágenes realmente que me me encantaron de cómo armaron una disquería, pero quiero quiero que lo cuentes, ¿no? Porque uno pregunta, o o me estarán ya escribiendo y preguntando, ¿y qué hay en la disquería? O sea, ¿cómo la armaron, no? Ya conociendo lo que saben ustedes, ¿no? Javier
3: tanto Javier como yo tenemos mucha música. Sí. Mucha música que quizás no, no usamos habitualmente y... Y cada mudanza siempre es, eh, parece mentira, pero que uno se deshaga de discos. Pero yo lo he hecho, he, he comprado y vendido música desde el año 79, así que no es algo nuevo para mí, siempre lo hago. Es más, compraba música para vender, en mis viajes llevaba música para Inglaterra, que vendía ahí, compraba música nueva que me traía. Sí. Siempre estuve haciendo esas cosas, siempre me gustó. Yo siempre quise tener una disquería, estuve cerco varias veces y ahora es como un sueño hecho realidad.
2: Pero un emprendimiento en un momento muy difícil. Felicitaciones a los dos, a, a, a Zucker, un gran abrazo. Y un decimos es que un poco, bien, decimos un poco dónde está de... la disquería, cómo la podemos mencionar. Arroba.
3: Arroba
2: AZ Discos. AZ Discos.
3: Alfonsín ah, Zúcar, San... o sea, tampoco me voy a volver loco, ¿no? A <risa> ah, de Alfonsín y Z de Zucker.
2: ¿Y cómo vienen, y también chicos? También del
3: orden alfabético que encontrarás acá de la A, a todos los ¿Cómo? Es una manera a veces de ordenar los
2: discos alfabéticos. Qué bueno de la
3: a a la eso.
2: De la A a la Z. De la A a la Z. Y la pregunta es, ¿cómo están atendiendo? ¿Están atendiendo por turno? ¿Los chicos llaman? Eh... No, mira,
3: no 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 es una disquería, no es un local a la calle es un Claro, room. por eso Es un showroom y ahí nos escribe la gente, combinamos citas o También nos consultan por internet, hay mucha gente que vive del interior O gente que vive lejos Y bueno, ahora es, es fácil Pueden escuchar lo que quieran, no es como antes que había que ir y ver
2: y el disco. Picar, picar y picar, sí, sí, sí eran
3: horas que pasábamos en disquerías. Igual te digo que es la misma sensación que, que esa época. Viene la gente que agarra sus disquitos y me escucha se queda un rato. Sí. Y surgen las charlas y lo mismo que
2: es algo muy lindo. Carlos, ¿qué bueno, espera para la apertura la gente de tu la la
3: como uno que, que le encanta hablar de música y la banda, de
2: banda, que salió Claro. Que, Sabes Había qué pasa que los que van a la disquería, y creo que volvió. Los que van a la disquería y se encuentran con Zucker y Alfonsín antes de comprar el disco. Es, yo quiero saber todo. Yo quiero saber esto. Yo quiero saber. Y, y, Imagínate dos referentes de la música electrónica que son los que te van a dar el disco. Me imagino la de preguntas que, que te deben hacer, ¿no?
3: Eh, sí, sí. Eh, se dan muchas situaciones muy lindas. La verdad. Y recordamos, eh, mucho, recordamos esas, no sé dónde y así. muchas anécdotas.
2: Tremendo. Carlos.
3: Eh... Habría que hacer una película de lo que es la vida. Bueno, hay algunas de una disquería.
2: Y bueno, podría, podría grabar capítulos con, con los distintas personas que te van a visitar, los conocidos y los no conocidos, que siempre te dejan. No, ah, pasando
3: mal. muchos personajes, ¿eh?
2: Claro. Es que está está muy tentador. Hay que ir a lo de Alfonsín y Zucker, ¿Qué, el qué comentario. Disco se lleva,
3: por ejemplo, Donato. Sí. Me gustan los discos de Elvis.
2: Mira vos. Bueno, ya, ya me te diste una idea como para ir a andar hurgando este, con eso. Eh, Carlitos, te hago la última pregunta. Eh, salimos de la pandemia y ¿cómo ves la apertura?
3: Mirá, eh, la veo. No va a ser lo mismo que antes, creo yo. Va, va, creo que el barbijo va a durar muchos años. Uh-huh. Creo que va a ser todo medio lento ese tema. Eh, pero las ganas se nota de, en todos lados. Este verano fue, fue muy lindo por ahí en todas las fechas que hice. Aunque estuvieran sí. o no bailar, la gente súper agradecida eh, la verdad que fue bastante emocionante. Parece tontería, pero uno lo siente muy así. La gente te hace llegar un feedback muy... Hay
2: una trayectoria también muy importante tuya, Carlos, que yo creo que está relacionado también con eso, es el, el seguimiento no, y no solo conmigo,
3: creo que en todos los lugares la gente... Estaba muy ansiosa de poder ir a lugares, eh, escuchar música con gente alrededor, eh, aunque no pudieran bailar, estaban en sus mesas se los veía muy felices.
2: Carlos, te quiero agradecer. Eh, Para mí fue una nota muy especial porque no te hacía nota ni, ni charlaba con vos de la época de las redes, de una época que era tal vez más excitante, más... Eh, o excitada, no excitante, de, de la música electrónica, donde un poquitito más arriba teníamos que mostrar eh, que esta música existía y que se tenía que masificar, popularizar. Y, y la verdad que, como siempre, charlar con vos es un privilegio y es un privilegio para toda la audiencia de, del DJ Time, aquí en Nacional Rock. Yo te envío un bueno, abrazo. Yo quiero
3: aprovechar sí. para agradecerte a vos que sos una uno de los pioneros de la radio electrónica acá en Argentina y nos ha dado tantas manos, tanto tiempo, que es un buen momento entonces para yo también ser
2: agradecido. Te agradezco mucho Carlos, eh, viniendo de vos es un es un alabo muy grande, hay un respeto, siempre tuve mucho respeto por vos y siempre tuve como algo de querer escuchar a Alfonsín, pero sin sin preguntárselo a él o o llamarlo, ¿no? Estamos hablando del Alfonsín sin que vos seas el Alfonsín. Siempre busqué su música, sé de tus presentaciones, en cada lugar de de Córdoba, porque lo conoces como la palma de tu mano. Y quería agradecerte mucho. Para mí esta nota es muy especial, la la hicimos con todo el tiempo y el el cariño que, que te tenemos, pero particularmente quería cruzarme con vos al aire y, por supuesto, augurarte lo mejor en la disquería, que sé que, que amas este proyecto con, con Zucker y me encantaría ir a visitarte eh, muy prontito.
3: Acá serás muy bien, bienvenido y cuando quieras
2: avisar y nos juntamos. Dale, te mando un, un gran abrazo y, y gracias por estar en esta edición del DJ Time. Te digo, que número? 6.102. Carlitos, mirá el tiempo 6, que pasó. 102. 6.102. 6.102.
3: Impresionante.
2: Te agradezco mucho, de corazón. Muy amable, Carlos. Gracias.
3: Gracias a vos, querido. Eh, muchas gracias. Saludos a todos. Aprovecho para saludar a toda la gente que está escuchando. Gracias por seguirnos siempre. Y bueno, deseo lo mejor y de pronto podamos
2: juntarnos. Así es, sos un gran tipo y un gran referente de muchos. Gracias, Carlos Alfonsín, por Radio Nacional Rock 937, en una nota increíble. Pasó, estuvo con ustedes. Pueden hacerme todas las preguntas que quieran en un ratito. Seguimos con la música. Está tocando Dueca, amigos. 0043 minutos de este nuevo día. Estás escuchando National Rock en el WhatsApp. Estamos en el 11 39 39 National Rock, hace la tuya. DJ Time. 7 minutos pasaron de la medianoche en la República Argentina. Recordá que estamos en Nacional Rock. Todas nuestras redes son 937 Nacional Rock, Nacional Rock 937, al toque, chance en Facebook, en Instagram y en Twitter. Puedes retuitearnos, puedes tuitearnos, hacernos preguntas, lo que vos quieras, y nuestro WhatsApp, fundamentalmente es el 11 39 39 88 88, porque ahí nos estamos comunicando permanentemente, contestando, y por supuesto nos dejas tu nombre tus últimos números del DNI y también de la localidad de donde nos estás escuchando o provincia. Aquí estamos haciendo este gran DJ Time desde la edición número 6102 escuchando a Mabrio D con un tema que se llama Away the Pain y por supuesto lo estás escuchando Nacional Rock desde el DJ Time para que yo te diga pasen y bailen, vamos. I'm not a Esto que estás escuchando es Nick Curley, y el tema se llama Mute Navigator, el formato de Original Mix. Tiene algún toquecito arriba hecho por DJ Dweck. Eh, lo podés encontrar, es una producción del 2020, pero ya lo podés encontrar en plataformas como Spotify, en Deezer, en YouTube Music. Y, y por supuesto, es algo que ya tiene en, en un año algo así como seis o siete versiones. La que escuchaste recién está relacionada con DJ Dweck desde el DJ Time número 6102. Amigos, seguimos en National Rock 937, recordar WhatsApp 11 39 39 88 88. Esto es el DJ Time Live. Back. like porn. Estamos amigos casi sobre el final de esta primera hora del DJ Time escuchando un trabajo que se llama Never Stop, producción 2021 con un toquecito de DJ Dweck, esto es Nick Honey contarte que en un ratito vamos a estar hablando que ya hace 20 años se estrenó el tema Another Change de Roger Zanzis y que tiene una una especie de de, de rework, no, por supuesto pero que que está muy interesante y que después les vamos a contar cómo se hizo Los gimnasios de Corea del Sur tienen prohibido pasar la música a más de 120 BPM. No sabemos por qué, lo vamos a decir después. Comic Gate confirmó la fecha del lanzamiento de su próximo álbum. Le vamos a contar algo acerca de lo nuevo de estudio de Clapton y que utilizó a Seal y a Barry Manilow, un cantante conocidísimo de la época de la música disco. Para para aquellos que lo seguían, su gran clásico fue Copacabana, pero obviamente un un cantante histórico y un trabajo que todos estamos esperando de Clapton, que seguramente va a estar sonando muy pronto en el DJ Time. Tenemos muchísimas noticias. El trabajo también del remix, del nuevo remix del gran clásico de Café del Mar de Energy 52. (laughs) The world is over and 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 over
1: The world is over and 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 over So everybody, we're
2: al corte, muchos de ellos que incluso algunos tienen en este horario programas, en el éter de las radios, eh, me decían que buena la nota de de Carlitos Alfonsín, yo creo que una nota buena de Carlos Alfonsín es dejarlo hablar nada más porque verdaderamente te hace una compilación histórica, pero por sobre todas las cosas, en ese ese dejo de humildad de de Carlos que todos los que lo conocemos sabemos que es así eh, entender un poco en en una síntesis que arrancó casi a los cuatro años viviendo con la música con los familiares que hacían música con él que quiso empezar a estudiar y que su relación es prácticamente de, de, de un niño y que nunca terminó y acá estamos y acá nos quedamos nos vamos a ir a los comerciales corte cuando volvamos la segunda parte del DJ Time 6102 Nacional Rock hace la tuya
0: Estamos en Facebook. Nacional Rock 937. Aleaciones ferrosas. Espejo de metal. Huestes sedientas de poder.
2: Desde
3: Chipoletti, sabios de signos que muy amablemente mandaron su canción Tu ciudad, espero que la hayan podido escuchar desde allá. Imagínense acá, hace frío en Buenos Aires. Lo que debe ser en Chipoletti,
0: este es
1: Domingos de 18
3: a 20 Con Hernán Espejo En el primer caso es Cripta con Y Cripta, una banda que acaba de debutar Son todas chicas Y después en el otro caso, en el caso de Ginger Una banda de Ucrania La cantante
0: Espejo de Metal Por 93.7 Nacional Rock Así la tuya Te lo digo en versito, mirá sin pinchazo en el brazo, escapémosle al abrazo. Ponete el barbijo y que te quede prolijo. Se puede tomar distancia sin perder elegancia. Lavémonos las manos. No seamos infrahumanos. Esto último no me gustó, pero lavate las manos igual. 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera ese momento mágico Mágico. divino tesoro el secreto mejor guardado divino tesoro domingos de 8 a 10 Pablo Vileo y Agustina Escobar divino tesoro por 93.7 nacional rock hace la tuya DJ Time Argentina música con actitud para gente con actitud
2: Muy bien amigos, una de la mañana, cinco minutos, iniciamos la segunda parte del DJ Time, sería el lado B para todos aquellos fanáticos de la música electrónica, estamos con DJ Duex. yo soy arroba Claudio Capo para Instagram y lo hacemos con Panic, un tema que se llama No Matter What y lo estamos presentando desde este formato 2021. Aquí en nuestra radio, por supuesto, el WhatsApp, 1139 39, 39 88, 88. Aquí estamos, amigos, y aquí nos quedamos. Solo pasen y bailen. Nacional Rock, hace la tuya. Una de la mañana, 11 minutos, estamos en vivo en Nacional Rock 937. Estamos saliendo de Panic con No Matter You para ir a la búsqueda de Santos para un tema que se llama House in a Feeling. Y lo que estábamos diciendo recién, o estábamos comentando, acerca de Roger Sánchez, que está celebrando el vigésimo aniversario de su primer hit, ¿se acuerdan? Another Change, que se había asociado con Sony y que compartió una versión realmente espectacular. Bueno, ahora está haciendo una remasterización, un HD de este ese icónico video musical dirigido por Philip Andr y además de compartir el video eh, va a tener varias versiones que van a poder ver en las distintas plataformas seguramente lo van a poder ver en Youtube y también es increíble pensar que ya pasaron 20 años de este tema que, que, que presentábamos y que anunciamos de Roger Sánchez y... Saber que lo están remasterizando con algunos arreglos estaría muy interesante poder ya escucharlo y tenerlo y estaba mirando que esto se va a dar para eh, la próxima semana. Este viernes ya se terminó, así que la próxima semana seguramente, este viernes que pasó, se terminó esta producción, así que la próxima semana seguramente estaremos con la posibilidad de, de difundirlo. Un gran trabajo de Roger, ya cumplió 20 años. How's is a feeling, amigos? Jay Santos en el DJ Time. Recordé el WhatsApp, 11 39 39 88, 88. Estamos en vivo, estamos en el DJ Time. Bueno, es oficial esto que les estoy contando a partir de ahora. Nosotros habíamos comprometido la palabra con todos los oyentes del interior de la Argentina y por supuesto de la capital federal de la provincia de Buenos Aires que estábamos en la búsqueda o en la cooperación para que podamos tenerlos a ustedes aquí en la radio tocando y es por eso que les quiero dar un sitio que es donde nosotros le vamos a pedir a ustedes, nos manden su material de 20 minutos, es en facebook.com barra DJ Club, D con las 12 y J Club, DJ Club, facebook.com barra DJ Club, ahí nos mandan su set, si quieren mandarle el video lo pueden hacer, Tienen que ser exactamente de 20 minutos, y es lo que vamos a incorporar también es el trabajo del DJ ¿eh? tan tan valorado eh, en esta última década y, 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 y lo importante del arte que propone en las discos en, en los festivales y, y por supuesto a la par del DJ así que también queremos eh, estar junto a los nuevos DJs o, o a los DJs que quieran mostrarse después esto lo vamos a estar presentando sobre el final del de año, aquí en la radio, con todos ustedes presentes. Nos interesa mucho que nos cuenten, si lo vemos en el video lo vamos a anotar, pero si nos mandan un link con la música, que nos cuenten cuáles son los soportes que utilizaron, el género musical y, por supuesto, por qué utilizaron. Que nos cuenten algo, que sí, profile, para tener los antecedentes de cada uno de ustedes. Comienza entonces el concurso del DJ Club dentro del DJ Time para buscar a los DJs que nos van a estar acompañando sobre el final de esta temporada y la próxima. Amigos, están en National Rock a la 1 de la mañana y 17 minutos. Mi nombre es Claudio Ferraro, estamos en vivo. Está saliendo House Music desde el tema que se llama House is a Feeling para ir a la búsqueda de Oliver Knight. El tema se llama Jack's House. Y lo estás escuchando en el DJ Time. Te repito el WhatsApp. 11 39 39 88 88. Ya los nombro, ya los saludo. Vamos con Jorgito Escobar. En la operación técnica. En esta segunda parte. La de la recta final del DJ Time. Pasen y bailen, amigos. Ya estamos escuchando a Omar Salvador El tema se llama Magic Y para los que me están preguntando Acerca de lo que comenté Del nuevo álbum de estudio de Clapton Quiero decirles que presentando El próximo capítulo En la exploración de la música house y pop De parte de Clapton El nuevo single del álbum Wake Up Con el cantante y compositor De platino James Vincent Chavio luz O sea que el tema ya está Ya lo pueden buscar y por otra parte, el misterioso DJ y productor Clapton Anuncia su próximo álbum de estudio Llamado Closer El álbum, que será su tercero Se lanzará el 12 de noviembre A través de Different Recordings y Pias Y contará con una serie de colaboradores E íconos del pop Incluido el gran Barry Manilow y Seal, entre otros ¿Eh? Para los que tenían esa duda Sí, sí, Barry Manilow es un artista que colaboró muchísimo con canciones muy populares en la época de la música disco, que por supuesto fueron más allá, pasaron para lo melódico, pero que sí se bailaron muchísimo como el clásico Copacabana, por ejemplo, allá en la década del 70. Amigos, y por supuesto en principio de los 80, porque en las discos de la Argentina hasta el 82 se bailó tranquilamente ese tema. Les repito el Whatsapp, así los nombro un ratito 11-39-39-88-88 Estamos saliendo del Magic de Omar Salvador y estamos esperando que ingrese Paolo Solo, justo en italiano regazzi, ahora no, hablamos italiano porque arriba el brano que se llama Twist Bello pezzo, bello brano regazzi Manota al Estudio Rosso de Milano. En vivo desde Buenos Aires, una de la mañana y 24 minutos. Están escuchando el DJ Time en National Rock 937. Hace la tuya. chicos, para los que me están preguntando, les repito de vuelta, se si ingresan a facebook.com barra DJ Club ahí es el lugar donde tienen que dejar el demo, estamos ya auspiciando lo que va a ser esta especie de concurso, o mejor dicho tratar de encontrar a los DJs de la Argentina y a los DJs de la Argentina a los chicos, a las chicas a todos y a todas para que puedan eh, comenzar a participar con todos nosotros por supuesto con un jurado y sobre el final de esta temporada, Dios Mediante estaremos tocando ustedes que vamos a estar seleccionando en el estudio del DJ Time aquí en Nacional Rock. Estamos hablando de que tienen que mandar en la página donde ahora estamos saliendo en vivo que es facebook.com barra DJ Club que está programado para esto. Su mezcla de 20 minutos, exactamente, tienen que llegar a 20 minutos. Si van a mandar un link, eh, nos dejan un profile y nos indican con qué tocaron, cuáles son sus preferencias, cuál es su género. Y en el caso de que lo estemos viendo, por supuesto, nos vamos a dar cuenta de todo eso, pero sí nos dejan la indicación de, de su profile. Así que, por supuesto, estamos esperando a todos los chicos y chicas en calidad de dj jockey y DJs que quieran participar y que quieran estar con nosotros en una noche en vivo aquí en National Rock 937 en el DJ Time. Una de la mañana, 30 minutos. Aquí estamos y aquí nos quedamos con DJ Vexo, Soy Claudio Ferraro. Pasen y bailen, amigos. No paramos.